0: Namen en verschijningen van God. Hoe leer je nou normaal iemand kennen? Stel je komt een compleet onbekend iemand tegen, dan is het normaal om je hand uit te steken, elkaar de hand te schudden en je naam te noemen. Een tijdje geleden mocht je elkaar de hand niet schudden. Uh, misschien zwaarde je toen naar iemand of vertelde je via beeldbellen wat je naam is en wat je doet. Maar nu weet je door een naam misschien niet veel, maar het kan er heel veel zeggen. Soms zeg je ook waar je vandaan komt, uit welk land of uit welke plaats. En in zakelijke opzicht wordt er ook vaak gezegd wat je doet van werk. Nou, in mijn geval, hallo, ik ben Beatrix Willemsen, ik kom uit Ede en ik ben christelijke coach op het gebied van identiteit. Maar wat is nu het belang van een naam? In de Bijbelse tijd werden kinderen vaak op een of andere manier vernoemd. Dat zie je bijvoorbeeld bij Johannes, de zoon van Zacharias en Elisabeth. Iedereen is verbaasd omdat Elisabeth zegt dat hun zoon Johannes heet. En de buren en familie zeggen dan, ja maar er heet niemand in de familie zo. Met andere woorden, maak je geen foutje. En ook zien we vaak dat namen gebaseerd werden op het uiterlijk of op eigenschappen van een kind. Zo betekent Esau bijvoorbeeld haar. Johannes betekent God is genadig. En zo werd hij genoemd, omdat God toch nog een kind schenkt aan Schacharias en Elisabeth. Maar ook alledaagse objecten werden gebruikt als inspiratie voor hun naam. Tabita betekent bijvoorbeeld gazelle en Tamar betekende palmboom. Ook werd de toestand van de moeder wel eens gebruikt voor inspiratie voor een naam. Zo betekent Lea namelijk uitgeput. Waarom is een naam belangrijk? Wat zegt een naam? Zonder naam ben je anoniem, ben je niet gekend. Een naam is iets van jou, het verwijst naar jou en jij luistert ernaar. Mijn naam, Beatrix, betekent gezegene vrouw. Gelukkige vrouw of gelukbrengster. Namen krijg je omdat je bijvoorbeeld vernoemd wordt. Omdat namen iets betekenen en je ouders hopen dat het iets over jou zegt. En ik ben ook oprecht blij met mijn naam. Het is iets wat bij me past. Het verwijst naar mij en naar waar ik vandaan kom. Want mijn oma heette ook Beatrix. En in mijn geval is het zeker iets wie ik wil zijn. De gezegende, gelukkige vrouw. Zij die zegen en geluk brengt. Stel nou. Je zou God tegenkomen en ik weet hij is heilig en niet meer als God onder ons. Maar ik denk dat het toch wel goed is om je in te beelden wat God zou zeggen. En weet je waarom? Omdat dit alles zegt over jouw Godsbeeld. Misschien denk je dat God boven je uitsteekt, op je neerkijkt en zegt Dag, ik ben God, ik woon ver weg in de hemel en ik kijk op de mensen neer of ze alles wel goed doen. Of zie jij een God die zich naar je toe buigt? En zegt: Dag meisje, dag zoon, ik ben God, ik ben jouw vader, die altijd dichtbij je is, die voor je zorgt en van je houdt. Ik ben voor jou gestorven aan het kruis en ben opgestaan. Ik ben bezig om een plekje voor jou aan het maken in het huis met de vele woningen. Voel je het verschil? Wie is God voor jou en hoe praat Hij tegen jou? En ik zei het ook heel bewust dat God, als God niet meer onder ons is. Maar is dat wel zo? Denk aan God, de geest. Ook dat is iets waar we later nog op terug gaan kijken. Ik wil eerst even inzoomen op de namen van God. Want zijn namen zeggen iets over hoe de mens hem zien, Maar ook over hoe hij is en wat hij doet. De namen El en Elohim hebben we in de vorige Bijbelstudie al gehad. Dit betekende sterke, sterkte of macht... En in meervoud betekent dat onbegrensd. God is een sterke en machtige God. Hij gaat ons verstand te boven en aan zijn macht zijn geen grenzen. Ik noemde toen tussen neus en lippen ook al Exodus 3, vers 14 en 15. In dit stuk stelt God zich voor als ik ben die ik ben: de Heer, de God, uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Wat betekent dat nu? Hoe stelt God zich hier voor? Wie is Hij? Eigenlijk zegt God hier tegen Mozes: Ik ben er, ik ben erbij. En de Bijbel in gewone taal vertaalt het met ik ben degene die er altijd is. God wordt ook ja weg genoemd. Ik ben die ik ben, maar het betekent ook eeuwige, er is dus geen begin en geen eind, God is er altijd. En dan heb je Jeha weha. Deze naam komt maar liefst 7000 keer voor in het Oude Testament. Het is ook de meest gebruikte naam van God, en het wordt vertaald met heren. En het betekent ook weer: ik zal er zijn. De Joden spreken die vierlettige naam van God niet uit, uit respect voor de heiligheid van God en om te voorkomen dat ze de naam van God verkeerd gebruiken. Ze noemen God Adonai, mijn Heer, of Hashim, wat betekent de naam. JHWH. Ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. God is er, hij is erbij, hij is de eeuwige, hij is het begin en het eind en de alfa en de omega. Gods naam is een werkwoord, hij was er in het verleden, wil er zijn in het heden en is erbij in de toekomst. Ik ben de alfa en de omega, zegt de Heer God, die is en die was en die komt, de Almachtige. En dat lees je in Openbaringen 1 vers 8. Openbaring is een boek van de voltooiing en dit boek onthult God zijn plan voor de wereld. Dit beeld van de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet is een symbool voor het eerste en het laatste van alle dingen. Hij die is, die was en die komt, is een vrije weergave van de naam van God, zoals hij deze aan Mozes heeft geopenbaard. Ik ben die ik ben. De Allerhoogste. Ook deze naam kom je in Genesis tegen. Maar echte betekenis kon ik niet bevinden. Tot ik erachter kwam dat er meerdere goden waren in het Oude Testament, en God was de allerhoogste, de nummer 1. Alle andere goden vielen daarbij in het niet. Ook wordt God beschreven als vader. Vooral in het Nieuwe Testament hoor je veel over God als vader. Dit, dit omdat Jezus zijn zoon is. En Jezus spreekt over God de vader. Dit lezen we als eerste als Jezus op twaalfjarige leeftijd met zijn ouders in de tempel is na Pesach. Als zijn ouders hem dan zoeken, dan zegt hij, waarom zocht u mij? Wist u niet dat ik met de dingen van mijn vader bezig moet zijn? Maar ook later noemt hij God vader. In Isaiah staan ook nog teksten waarin God zich als een moeder openbaart. Hier gaan we het later in deze serie nog over hebben. Verderop in deze serie wil ik ook zeker aandacht schenken... aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Ook wordt God als koning gezien. Een koning is iemand die aan het hoofd staat. Iemand die een kroon draagt. Een heer, een heerser, iemand die macht geeft. God heeft de macht, is het hoofd van deze aarde... En heerst over deze aarde. We hebben nu al heel veel gehoord over wie en wat God is en waar hij vandaan komt. In de eerste studie kwam ook al de vraag voorbij, waar woont God dan? Waar is hij? Die vraag kwam bij mij naar boven omdat ik las in Genesis dat God de hemel en de aarde schiep. En ik heb altijd geleerd dat God in de hemel is. Hoe kan dat als de hemel pas op dag 2 geschapen is? Laten we nog even naar het scheppingsverhaal kijken. Op dag één schept God licht, op dag 2 schept God de aarde en de hemel en op dag vier schept God zon en maan. Hoe zit dit, vraag ik me af. En ik ging op zoek in de studiebijbel. God schept eerst een verschil tussen licht en donker. Licht wordt dag en donker wordt nacht. Vanaf dat moment begint ook de dagentelling. Het werd avond en het werd de ochtend en de eerste dag was voorbij. Op de tweede dag verdeelde God het water. Boven wordt hemel en onder wordt aarde. En op de vierde dag pas, besluit God lichten te maken die aan de hemel komen. Deze moeten verschil maken tussen dag en nacht. Dat staat in Genesis 1 vers 14. Op dag 4 koppelt God het licht van een dag aan de zon en de maan koppelt hij aan de nacht. Het woord wat hier voor hemel wordt gebruikt, kun je ook vertalen als heelal. En het heelal is een fysieke plek. Wij kunnen het heelal zien door naar boven te kijken. Het staat los van de aarde, maar het omvat wel de hele aarde rondom. Als je het heel plat ziet, zijn er twee cirkels. De binnenste cirkel is de aarde en de buitenste cirkel daaromheen is het heelal. Die buitenste cirkel laat dan ook al heel zichtbaar zien dat het alles omvat. Maar waar woont God aan? De Bijbel kent drie hemelen. De eerste, de onderste hemel, wordt gevormd door de atmosfeer, de lucht en de wolken. De tweede, de middelste hemel, is de sterrenhemel, het uitspansel. En de derde hemel, oftewel de hemel der hemelen, is de verblijfplaats van God en de engelen. Deze hemel komt bijvoorbeeld voor in 2 Korintiërs 12, vers 2. In de psalmen vind je verschillende aanduidingen dat God in de hemel woont. Jezus heeft het in Matthäus ook over onze Vader in de hemel. En God zegt het in Jezaja 57 ook zelf. God geeft daar namelijk twee adressen op. In vers 15 van Jezaja 57 staat namelijk... Dit zegt de hoogverheven God, die voor eeuwig op de troon zit. Ik ben de heilige God... Ik woon in de hoge, heilige hemel. Ik woon ook bij de mensen die nederig begrijpen dat ze me nodig hebben. Hen zal ik een nieuw leven geven. Ik heb toen ik deze studies ging maken... onder mijn volgers op mijn Facebookpagina de vraag gesteld... waar woont God? Eén iemand refereerde aan het lied... hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud... woont de Vader in de hemel. Maar, zegt ze erbij... volgens mij woont God overal waar hij nodig is. En een ander zegt... God woont in een ieder die gelooft dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan. En dat Hij onze redder en verlosser is. En nog een ander zegt: Hij is overal. Wat overeenkomt met de mening van iemand die zegt: Hij is overal en in onze harten. Een laatste mening die ik met je wil delen is: Hij zit aan de rechterhand van God en bidt voor ons. In deze antwoorden zie je wel dat het moet kloppen dat God twee adressen heeft: in de hemel en hier op aarde onder ons. En het is ook fijn om dat nu wat beter te mogen snappen. Om even terug te komen op de woorden die God in Jezaja 57 spreekt, God geeft aan dat hij in de hemel woont, een plek die wat vaag en ongrijpbaar is. En hij geeft ook aan dat hij bij de mensen woont. Hierin laat God ook zien dat hij een God van dichtbij is. Dat de naam, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal, waarmee hij zich in Exodus bekend maakt, en dat is 900 jaar later, dat hij nog steeds geldt. Hij is er. Hij is erbij, bij zijn volk, bij de mensen die in hem geloven. En hij verschijnt op verschillende manieren. In mijn zoektocht naar de woonplaats van God moest ik denken aan het feit dat hij in het paradijs aanwezig was en dat hij wandelde met Adam en Eva. Maar daarna hoor je niet meer zo vaak dat hij ergens fysiek verschijnt. En dat klopt ook, want door het eten van de vrucht door de mens wordt de mens verwijderd uit de nabijheid van God, worden ze uit het paradijs gezet. Gelukkig worden ze er niet geheel hulpeloos uitgezet. Ze krijgen kleding voor God en een aantal beloftes waarop ze mogen pleiten. Een stuk verder in de Bijbel lees je dat God verschijnt aan Mozes in de brandende braamstruik. Mozes zag dat de braamstruik wel in brand stond, maar niet verbrandde. En hij dacht, hè, dat is wonderlijk. Ik zal eens gaan kijken waarom die braamstruik niet verbrandt. Toen de heer zag dat hij ging kijken, riep hij vanuit de braamstruik, Mozes, Mozes. En hij antwoordde, ja heer. Toen zei de Heer, kom niet dichterbij, trek je schoenen uit, want je staat op heilige grond. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En toen verborg Mozes zijn gezicht, want hij was bang om God te zien. God verschijnt dus niet in zijn eigen goddelijke gedachten, maar als een niet verbrandend vuur. God verschijnt ook aan het volk Israël, en wel in een hele bijzondere vorm, namelijk de wolkolom en, s'nachts, de vuurkolom. Hiermee geeft de Heer God leiding aan een volk. En dat gebeurt door een wolklom die het volk overdag volgaat... en een vuurklom die het volk in de nacht nabij is. God is merkbaar en toch ook in een verhulde vorm aanwezig. Een andere verschijning, welke je kunt lezen in de Bijbel, is van Elia. De Heer zegt, ga naar buiten en kom bij mij op de berg staan. En vlak voordat de Heer voorbij zou gaan, begon het geweldig hard te stormen. En de wind die voor de heer uitging, verscheurde bergen en braken op rotse stuk. Maar de heer was niet in de storm. Na de wind kwam een aardbeving, maar de heer was ook niet in die aardbeving. En na de aardbeving kwam er een vuur, maar ook daar was de heer niet in. En na het vuur hoorde Elia het zuizen van een zacht briesje. En zodra hij dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht en bleef in de ingang van de god staan. Hier verscheen God dus als een zacht briesje. Ook kun je in het Oude Testament lezen dat een mens nooit God kan zien. Want als ze dat zouden doen, dan zouden ze dood neervallen. En ook in Johannes staat meerdere malen dat een mens nooit God aanschouwd heeft. Maar nou, toch hebben heel veel mensen goddelijke ervaring. En in de bovengenoemde voorbeelden lees je ook dat God in een andere te komt. En denk eens aan Jezus. Is dat ook niet God, wat dan in de gestalte van de Zoon? Ook daar kom ik in een volgende studie nog op terug. Ik bemerk dat ik heel veel uit Genesis gehaald heb voor deze studie. En dat maakt me tot slot nieuwsgierig naar het boek. Het boek Genesis is het eerste Bijbelboek en het is van fundamenteel belang om de volgende boeken te begrijpen, dus Exodus Leviticus nummering, en om te zien hoe God bekendmaking is verlopen in de loop van de geschiedenis. In de tijd van de Bijbel werd een boek vaak aangeduid met de eerste woorden. En zo kreeg het boek Genesis in het Hebreeuwse titel In het Begin. Wij gebruiken echter de naam Genesis, die wording en ontstaan betekent. Het boek Genesis kan omschreven worden als de geschiedenis van de mensheid, van schepping tot het ontstaan van het volk Israël. En de volgende boeken vertellen het verhaal verder. En om meer van God en Jezus te zullen leren, moeten wij ook nog verder lezen en leren. Want dit is een manier om God beter te leren kennen.